0: 无限大穷外
1: 下面请听长春大法弟子的文章题目是在长春聆听师尊讲法 2018年9月 我从23岁开始修炼法轮大法 已有二十几年了 1993年6月19日 我有幸参加了在吉林省委礼堂师尊举办的长春市第三期法轮大法学习班此时我还不知道等待的 雲姨說: 一切都被强大慈悲的能量抑制住了可是干净的处击人的灵魂师尊讲的第一个问题就是法身聆听师尊的讲法那么一切就会恢复正常我感受到世尊的每一句话像一两种病一天师尊讲大家练功时脚踝处 我專注的聽課,覺得兩眉之間很癢,我禁不住動手輕輕的撓。我恍然大悟 30 师尊来了,带着许多学员帮助疏导人员 这种拥挤的现象就不会存在。以后上课，大门提前一个多小时开放。每天下班后，我顾不上吃晚饭，骑着单车去听课，要骑很长的路程，需要一个小时的时间。这是我从前体弱时做不到也不敢想的事情。我提前半小时到一小时就来到省委礼堂，坐在慈悲祥和的能量场中，坏事不想，好事也想不起来。思维是静止的脸上一点歉意没有在省委礼堂前四排贴上了贵宾席的标签 每治疗一次就带着病人到医院做CT检查拍照 这位妇女真诚地给世尊送上一面锦旗感谢世尊 可是1999年 1400 粒粒她完全颠覆了她当年站在台上在众目睽睽之下讲的话我在电视机前观察她
0: 我是这段历史的见证人
1: 我看不见另外的空间 可是我求道之心,想修大法的心非常强。眼皮下面和山根几个部位，还有几个主要的副通道。由于我刚刚开始修炼，对大法认识不深，心中疑惑：刚刚学怎么会有这么高副通道都有眼睛了呢？第十天，师尊给学员答疑，我想把心中的疑问提出来，可是旧势力的阻挡，我写条子的时候就说不清楚了。师尊读出我的条子，意思完全不是自己要表达的意思了。我坐在听众席，心中直向师尊道歉：“师尊，我不是这个意思，这不是我要说的。”师尊好像听到了我的道歉，定眼看了看我的条子。师尊的这定眼一看，给弟子打下去多少坏东西啊！一晃十天的班就要结束了。师尊很忙，全国各地传法，时间安排的非常紧凑。在长春十天班之后，马上就要去另一个地方传法。师尊来也匆匆，去也匆匆，与师尊就要分别了。与师尊分别的滋味不好受。师尊说，由于要去传法的地方，还有一些事没有安排好，师尊要在长春多停留八天，还可以在长春办一个八天的班。听到还可以听师尊讲法。全场的学员真是开心啊,这是多大的缘分啊。师尊讲开天幕时就是在给学员开天幕了 我真正切切的感受到,前額被打出一條通道來,法輪具有強大的力量往裡轉,轉到松果體的位置時,法輪放大,在松果體的位置不停的轉動。中间休息时间又去后台亲自动手给人治病。一天下课我从侧门出来,从窗户往里看, 屋子里有很多人师尊正在亲手给病人治病师尊很忙很辛苦啊我依依不舍地离开了 师尊很忙,很辛苦啊,我依依不舍地离开了。门票价格是全国最低的,新学员40元,老学员20元, 而当时其他的气功报告票价100元以上。在省委礼堂每天拿件白襯衫我会高高兴兴地给世尊的 看到师尊的家,血缘流下了心酸的泪 师尊两袖清风,真正的高人,大德之士 我明白了,为何师尊身上不沾世间的尘土 是因为,世间的尘土沾也沾不上啊 1994年4月29日,师尊回到长春在吉林大学明放宫 举办法轮大法学习班明放宫里坐无虚席二十几年过去了这是我成长过程中从未有过的幸福感。
2: 请听益施恩专题文章题目是《北京部分弟子回忆师父传法时的故事》2004年6 月发表有很多北京弟子 期间我们经历了了解了很多关于师父的故事,有些故事讲出来像传奇,但都是真实的。1993年 两口子干的都要离婚了，很多人都没有想一想为什么会出现这个情况。过后你问问他，我练功你咋生那么大气呀？他说不出来啥，真说不出来啥。是呀，我也不应该生那么大气啊。那时就是发那么大的火，其实是怎么回事？在练功的同时，业力要转化，不失者不得，失的还是坏东西。你得付出故事 2 13 我就趴这儿不走师父没有动手给他治什么病 故事3 1993 原来他早就练其他气功开了天幕这位老师是我预见过的所有老师中讲得最清楚的但我以前的功已经练了好多年了东练三九 故事4 1994年1月 孫秀蘭已經七十多歲了我現在就讓他聽見他看看自己故事五 1994 就让所有工作人员都吃饺子 6 芙蓉的同学和她一起听师父讲法师父对大家说 故事7 芙蓉坐在師父身後的會場裡我们单位的经理怎么那么坏 我怎么不练出功来?我要是练出功来,好好整治整治它。如果心术不正 故事8 他抱着试试看的想法来听听 我要度不了你,谁也度不了你,你要是学法轮功,你就专一地学。故事 故事9 1994年7月底,师父又不辞劳苦地来到哈尔滨传法,在课上师父咳嗽了,回到宿舍,芙蓉想,师父怎么会咳嗽呢? 屋子另一边给我们分在不同层次上过关用 720 以后我们慈悲伟大的师父为我们承担了历史上的一切还被你给买去了。故事十一
3: 您现在收听的是明慧专题《易诗恩》请听明慧交流文章 1999年720以前 在交流会上有不少参加过师父传法班的学员就还想继续听下去向师尊表达敬意你不就是从北京跟过来的吗哎呀家的儿子以前有尖周炎她想得找个人问问 由于当时他急着去听课，也没有声响。等乙到了班上，抬头朝讲台上一看，那不是老师吗？他这才明白，刚才是师傅亲自给他指了路。乙酷爱打网球，球瘾特别大，还经常参加老年网球比赛，争强好胜。由于刚步入修炼，他心里还有点舍不下网球的爱好。于是他问师父 后来你再拿起网球拍,也没有那种争强好胜激动的心了。他竟然对此一无所知也是师父在中国大陆的最后一期传法班如今都是奔八十的人了想必他们在证实大法救度众生的道路上都在勇猛精进吧 1994年12月 广州第五期班从来没有见过皮肤这么细腻您现在收听的是明慧广播电台您现在收听的是明慧广播电台请听明慧义士恩专题文章
0: 我是1994年得法的老弟子 遗憾的是我以最最崇敬的心情向伟大的师尊表示至高无上的敬意。当时师父很和蔼地问两个正在这桌吃饭的学员, 当时师尊女儿估计有十岁左右, 只带点饼干坐在那儿干啃, 有幸参加了骑士这期师尊讲法 后来他又看到龙凤飞舞,天女散花等等。
2: 清一師恩專題文章題目是李弘智師父在傳法中的一件事 准备离开延吉，几位站长去送站。师傅和站长们同坐一辆出租车去火车站。到站后，某站长要付车费，师傅不同意，执意要拿自己的钱付。看人不解，师傅说：“我在延边的事情已经办完，各种费用账目已经结清，在经济上我与你们已经没有关系了。出租车费我要自己拿钱付账。” 我不能要學員的一分錢 一件一件地写出来,会成册,并保证在流传过程中不走样。